0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Comenzamos una semana más. Esto es Radio Line, la radio de la escuela independiente. Yo soy Alejandro Carmona y este programa, el Templo de las Ánimas. Estaba yo el otro día por la calle y me paró una persona que me preguntaba que cuánto cuánto me cobraba cada personaje de los que estamos trayendo aquí y cuánto dinero ganaba yo en cuanto a cobrar, bueno eh, yo hago la llamada de teléfono pero como tengo tarifa plana pues tanto me da que me da lo mismo y en cuanto a cobrar Yo cobro algo que vale infinitamente más que todo el dinero del mundo. ¿Sabéis lo que cobro? Sabiduría, aprendizaje y sobre todo, sobre todo, ser libre. Arrancamos una noche especial donde las haya, con una mujer, con una escritora nata, un auténtico animal literario, alguien que hace de la literatura su vida, alguien que convencido estoy nos va a regalar una noche tremendamente agradable, desde Málaga. Una errante más que se suma a este cortejo de ánimas que visita cada semana el templo. Desde Málaga, como decía, nos llega Zahara C. Ordóñez. Zahara, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás?
1: Pues mira, muy contenta y encantada de oírte hablar y de las cosas que has dicho, eso de la libertad me ha, me ha llegado, lo de ser libre me ha llegado, me ha llegado. Aquí me,
0: aquí me, aquí me siento libre, la verdad que aquí es un, en, en mi momento de, de libertad, en el momento en el que yo, en el que me considero más yo, ¿no? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo está la noche malagueña?
1: Pues mira, preciosa, como tú en Málaga, aquí no hay nada feo.
0: <risa> eh... Esa playa, ese esa brisa del Mediterráneo te inspira a ti para tus historias, una barbaridad, me muchísimo, imagino. Muchísimo,
1: ¿no? muchísimo además. Yo desde mi ventana veo el mar,
0: uh-huh.
1: eh, a lo lejos y veo el veo Gibraltar que es uno de los monumentos que tenemos en Málaga y por la noche lo encienden y es como una luz en el horizonte oscuro y ahí se ve Gibraltar ¿no? como un recuerdo de que pues de la Málaga
0: de otros tiempos y me inspira muchísimo la verdad. Bueno, y dentro de poco ya tendremos por allí, tendremos por allí el el, el espeto y la cervecita, ¿no? hombre. <risa> aquello es. aquello es otro mundo. Eh, sí. Bueno, Zara, tienes un montón de novelas. Yo una de las preguntas que le hago, que le suelo hacer a la gente que viene por aquí, es ¿cuál es su momento del día para inspirarse para escribir, pero contigo me la tengo que replantear. ¿Tú cuándo lo escribes? (risa) Buena
1: pregunta. Generalmente por las mañanas. Por las mañanas estoy bastante a carajota, como se dice aquí. (risa) O sea, soy animal nocturno, me cuesta muchísimo concentrarme por las mañanas. Entonces, sí que es verdad que hay veces cuando no me queda más remedio porque tengo que terminar algo, que lo hago por la mañana. Y digo, venga, voy a terminar esta cena. Pero yo cuando más gusto estoy es a partir de esta hora.
0: Por, entonces, eh, eh, eres, ¿eres ave nocturna?
1: Sí, total, soy un búho, totalmente.
0: <ríe> eh, tienes una novela que está recién sacadita del horno, ¿no? Sí. ¿De ayer mismo?
1: Sí, ayer salió La irrevocable rendición de un duque, uh-huh. que es la primera de la serie El Azar, que es una serie de romance de época que sacó con Celeta, con que es el sello de romántica de Penguin. Uh-huh. Y, y bueno, estoy súper contenta porque es que ayer salió una que yo dije, Dios mío, pero ¿qué está pasando, porque claro pues mi gente a la que tanto quiero y a la que tanto le debo pues estuvo volcándose muchísimo con el lanzamiento de la novela eh, hicieron ¿cómo? un hashtag y todo, dime ¿Cuán, eh, ¿cuántas novelas tienes? actualmente que haya publicado ya eh, novelas eh, Malacor uh-huh. Negro sobre Azul las tres de Destinos en la Tormenta Uh-huh, sí. y, ...y la primera de la serie, el azar...
0: Eh, ...eres una mujer joven con un bagaje ya eh, bastante considerable en tu haber, ¿no?... Eh, uh-huh. ...hablando de literatura... ...¿con qué edad comienzas tú a escribir todo... ...o a publicar, mejor dicho... ...a escribir, me imagino que desde muy jovencita, ¿no?...
1: ...sí, claro, yo creo que al final todos los que tenemos inquietudes literarias... ...desde chiquitito vamos sembrando semillas... ...y vas escribiendo una cosa otra... Bueno, cosas que a lo mejor son juegos de niños, ¿no? Y que no tienen mucha relevancia en ese momento, pero que te ayudan a, a desarrollarte. Y bueno, pues lo típico del típico concurso literario, el profesor que hace una redacción a la que te apuntas. Yo creo que muchos escritores escribimos también gracias a ese momento con un profesor de literatura que, que recibió un relato nuestro y nos dijo:
0: Oye, qué bien lo haces, ¿no? Sí, ¿hay al, como... alguien que mentía algo más, no? Alguien que ve en ti algo más Sí, eso siempre Yo creo que, lo digo
1: muchas veces Aunque nosotros el oficio de escritor sea muy solitario Cuando te sientas delante del del papel en blanco Realmente nunca te constituyes solo Siempre dependes de los demás Y hay un factor que es que la gente crea en ti Porque muchas veces por mucho que escriba Si la gente no cree en ti y no te da su confianza y no te lee
0: es difícil ¿no? que pues que llegues a, a ninguna parte. Pero creo yo que la primera persona que, que debe de creer en ti eres tú misma, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, eso es siempre, por bandera.
1: Y aunque el mundo se te ponga en contra, si tú tienes un, una idea, tú tienes un sueño, eh, tienes que perseguirlo, tienes que ir a por él y, y mirarte al espejo todos los días. Y hay una cosa que hace poco estuve hablando con mi marido que, que me resultó muy muy curiosa y es que se han tenido que dar muchísimas, muchísimas, muchísimas casualidades en el universo para que nosotros estemos en el punto
0: en el que estamos. Uh-huh. Entonces, no hay que desdeñar eso y no hay que Creo desdeñar que, que la... Qué bonito es eso, ¿no? Eso hablas tú con tu marido, qué barbaridad, ¿no? qué bonito Sí, ¿no? sí, sí. <risa> Hablamos
1: muchas cosas muy profundas porque él me explica, un montón, él sabe mucho del tema del universo y todo eso uh-huh. y yo soy muy curiosa. Entonces, le estuve preguntando, tal. A ver si, lo voy, oh. a tener,
0: a ver si lo voy a tener que tener por aquí. Pues ten, ayer traetelo, verás, <risa> te cuente. Eh,
1: eh,
0: Pero, bueno, dime, dime, dime.
1: No, dime. No, eso. Pero al hilo de la pregunta que me has hecho, eh, en serio, cuando yo digo, mira, Zara, deja de perder el tiempo en tu vida, porque da igual los trabajos que tengas, da igual lo que hagas, eh, nunca vas a ser feliz si no tomas las riendas y haces lo que siempre has querido hacer, que era estudiar, porque yo me puse a trabajar muy jovencita era estudiar una carrera, uh-huh. hacer eh, historia. Eh, aunque estaba, estaba o sea, siempre quería hacer historia, pero en ese momento estaba en plan, ¿y si hago también criminología? No sé, estaba un poco loca en ese momento. Y, y escribir, y quería escribir. Eso fue en 2018. Cuando yo, digamos, que me subo los pantalones y digo, no, basta, quiero ser escritora y quiero que esta sea mi vida. Y bueno, pues... Ese es el punto de inflexión 2018, pero ya llevaba mucho tiempo escribiendo y desde el año 2000 fue cuando empecé mi primera saga de fantasía uh-huh. y bueno, pues, pues lo típico que hace una, de vez en cuando manda un concurso que nunca sale
0: bueno, en fin, cosilla,
1: <risa> pero así en serio 2018
0: ¿Tú cuando lees tu propia historia te llegas a emocionar? Uh-huh. Muchísimo
1: Muchísimo, yo he llorado lo más grande, he llorado mucho Y, y me he levantado de la silla de, con un pellizco en el estómago en plan Dios mío, ¿qué, qué está pasando? no Y, y he tenido dudas, o sea, yo interiorizo mucho las emociones de los personajes Creo que por eso también comunico
0: tanto no que Te, es lo que me dicen, ¿te crees tus propios personajes, ¿no?
1: Sí, para mí están vivos, en alguna parte Ajá uh-huh. En alguna
0: parte, en un
1: plano alternativo, imagínate que esos personajes que fuésemos creando a la par se estuviesen creando en algún lugar.
0: no Podría, Entonces, po- podría ser, ¿no? Esto es quien, quien lo sabe ser. las cosas de, de, del cosmos, ¿no? Claro, ¿no?
1: Como si fuéramos dioses, ¿no?
0: <risa> pero eh, A ver, tú tienes que en algún momento darte cuenta y decir: Oye, que esto es bueno, esto merece la pena sacarlo fuera. Uh-huh y esa sí. y ese eh, eh, ese paso ese atrevimiento supone un riesgo que a lo mejor eh, no sé tu entorno si, si está más preparado o, o porque yo siempre pienso que el que hace algo de esto tiene que estar tiene que estar no sé si tú lo ves igual por encima del público
1: eh, ¿En qué sentido? Por en, encima el sentido de que, en el
0: sentido de que, de que te da igual, igual que la crítica sea buena o que sea mala, tú estás convencida de que esto es bueno y lo saco porque es bueno y lo tengo que sacar adelante.
1: Claro, a ver, eso cuando empieza es importante. Es importante no trabarse con el que dirán, porque críticas malas vamos a recibir todo. Uh-huh. Hay libros que son maravillosos, que son considerados grandes clásicos, no sé, voy a mencionar uno, yo qué sé cuento de dos ciudades de, de, no sé si lo he dicho bien en castellano porque siempre sale en inglés eh, de Charles Dickens, Charles Dickens es un maestro de la literatura, pero hay gente a la que no le gusta
0: uh-huh.
1: entonces si hay gente a la que no le gusta Charles Dickens o no le gusta Jane Austen o no le gusta, mmm, pues no sé, Juan el la Galán que es uno de mis escritores favoritos porque le voy a gustar yo a todo el mundo? o las croquetas, las croquetas hay gente a la que no le gustan, ¿sabes? Sí, sí.
0: y, 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 y el jamón incluso
1: Claro, entonces hay hay que estar por encima de esas circunstancias. Lo que pasa es que es duro porque al final tú en una obra le, le pones tanto cariño y dejas tanto de ti misma. La, la literatura para mí tiene un punto muy visceral y muy de sacarlo todo de dentro. Entonces, claro, que juzguen esa parte de ti y la juzguen mal duele, ¿no? Pero hay que estar por encima de eso porque es que si no, no avanzamos, pero tanto en escribir como en otras cosas de la vida. Hay que superar el, el que dirán, pero tampoco, eh, depende también de dónde quieras llegar, también a veces tienes que adaptarte un poco a las demandas del público. No
0: sé si me explico. Perfectamente. Pero, sabe, o sea, Dime. No, pero, eh, pero claro, te tienes que adaptar a la, a la demanda del público, por supuesto, pero no puedes dejar, no puedes dejar de ser tú, ¿no? Nunca,
1: jamás. ...siempre tiene que quedar tu toque... ...porque es que... ...si no para eso... ...te haces escritor fantasma... ...ganas dinero siendo escritor fantasma... y ...escribiendo lo que otros quieren, ¿no? eh, Pero es eh, es verdad que cuando entras en el mundo editorial... eh, ...hay una parte de la romantización de la literatura... ...que se pierde, ¿no? Y ya el oficio de escritor no es tan romántico como parece... ...no deja de ser un trabajo como cualquier otro... ...con sus días buenos... ...exacto, con sus días malos... ...cuando entras en el mundo editorial... Te das cuenta también de lo que el mundo editorial quiere de ti. Y si tú quieres estar en el mundo editorial, tienes que, por lo menos, aunque no pierdas tu sentido del todo, pero tienes que adecuarte un poco a, a los ritmos del mundo editorial y a lo que a lo que hay en ese momento en boga en el mundo editorial. ¿no? O sea, mmm, a ver cómo lo explico para que me entendáis. Imaginaos que ahora mismo se llevasen muchísimo las historias de piratas. <risa> muchísimo. Y tú realmente ahora mismo no tienes ninguna historia de pirata escrita, pero te gustan las historias de piratas. ¿Podrías escribir una historia de piratas? ¿Por qué no vas a aprovechar eso y vas a escribir una historia de pirata? Y esa que tienes en el cajón, que no es de pirata y que es de ovni, pues bueno, pues, pues más adelante la sacarás, ¿no? Entonces hay que adaptarse un poco también a eso.
0: E intentar aprovechar el momento, ¿no? Sí, sí, el momento también es importante. Eh, al hilo de esto de, de que tú comentabas, que esto tiene un, esto tiene un trabajo, evidentemente... Eh, uh-huh. Veía yo ciertos comentarios el otro día, ¿no? Con la piratería de libros Uf. No te quiero meter en un vergenal Pero sí eh, Te vi un comentario bastante enfadada, ¿no? Como que eh, evidentemente esto tiene un esfuerzo uh-huh. eh, No solo económico, que lo tendrás eh, uh-huh. Mental eh, un, un, sí. Tu tiempo eh, uh-huh. esto Hay ciertos trabajos, como por ejemplo escribir que no hay un sector de la sociedad que no lo considera trabajo porque eh, como no agachamos el en lomo ¿no? estamos escribiendo pues uh-huh. esta gente no trabaja entonces yo tengo derecho a, uh-huh. a leer su libro gratis no
1: claro, es que si yo mañana me voy al banco y yo le digo al banco yo no te voy a pagar la hipoteca el banco me echa a la calle claro porque estoy robando uh-huh. porque eh, estoy robando un bien que no me pertenece tú no vas a un supermercado y robas Porque no te pertenece, lo tienes que pagar. O sea, en la la vida hay que pagarlo todo. ¿Vale? Te te puede fastidiar más o te puede fastidiar menos. Pero tú no puedes robar el trabajo de los demás ni tampoco regalarlo, tu trabajo. Que esa es otra cosa que también podrían O sea, es otro melón que habría que abrir algún día, ¿no? Esa costumbre que tenemos los autores de regalar los libros. Vamos a regalar libros. Venga, mi libro, gratis. o cuidado, ¿eh? Eso es un arma de doble filo. ¿Vale? Porque realmente tú también estás acostumbrando a la gente a que... Tu trabajo no valga. Tú no ves a un arquitecto regalando casa. ¿Tú ves a un arquitecto regalando casa?
0: No, ni un arquitecto regalando casa, casa ni, un, claro. ni un camarero regalando cerveza, ni a nadie. Eh. Efectivamente, son casos muy
1: puntuales, ofertas muy puntuales. A lo mejor hay un arquitecto que hace una obra benéfica y regala un piso, no sé, a ver si me entendéis, que mm. siempre hay que coger las cosas en su contexto, ¿no? O un bar que de tres botellines te regala uno. Pero tú no llegas a un bar, te sientas y te tomas toda la cerveza que tú quieres gratis. ¿por qué tienes que disfrutar de mi trabajo gratis?
0: Porque por, claro, por... porque yo creo que hay, que hay gente, en mi opinión, que considera que eso no es trabajar, es como tú lo, uh-huh. lo, lo sacas de ti desde dentro, no te cuesta nada, como un músico. Claro, pero,
1: pero es que eso eso es un problema de base de la educación que tenemos en este país como tantos otros, que es que tenemos muchos, no. habría que volver sí, a nacer... Sí, claro.
0: no, esto... uh, Habría que regenerarlo, reestructurarlo y... Claro, bueno, pero... Falta es, un...
1: es que además la, lo, los propios piratas se inventan unas justificaciones que es que yo yo muchas veces yo no me quiero meter en follones He en Twitter alguna, porque... Sí. Uf, pero es que dices tú, pero tú te estás leyendo. Y además hay gente... Eh, la última vaina que hubo, que se lió bastante fuerte, la persona que estuvo defendiendo la piratería era una persona que estaba metida en el mundo artístico. Y es como, bueno, pues yo mañana cojo tu trabajo también y me lo quedo y hago con él lo que quiero. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Hay
0: que, hay que reivindicarlo no y defenderlo de, 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 de todas las maneras posibles. Exacto, eh. porque además no lo hacen por leer. Porque es que hay
1: miles de opciones para tú leer de forma gratuita. Yo soy una lectora, yo nací con un libro debajo del brazo porque mi madre no hace otra cosa más que leer. O sea, era una bueno yo tengo una biblioteca gracias a ella inmensa o sea sí. inmensa no sé ni cuántos libros hay no me para contarlo y yo nunca he tenido que piratear un libro para leer en la vida he tenido que piratear nunca entonces hay opciones eh, si no las hubiera si no las hubiera de verdad yo te diría bueno vamos a buscar soluciones pero es que las hay hay muchísimas opciones lees tú, eh, bueno, u otras plataformas porque hay mucha gente que ahora mismo no quiere saber nada de tú otro sí. <risa> otro otro lío que se lió Es que aquí vamos a lío por mes O por semana en Twitter eh, eh, Biblio No sé, la, la biblioteca de la de tu casa, un amigo que te presta Un libro, autores que tienen relato Y relato y relato en sus páginas Web, para que tú puedas leer Wattpad, en Wattpad hay literatura mm. de calidad
0: El, Lo que pasa que lo, lo que pasa es que es más bonita la polémica ¿No?
1: y que tú tienes que venir a mí a robarme mi trabajo y mis ocho horas diarias que yo paso aquí sentada son para que tú robes mi trabajo porque es que encima si tú robases mi trabajo pero me dejases aunque sea una reseña o me hicieses una entrevista o me hicieses un no sé qué en un blog diría, bueno, por lo menos he sacado algo pero es que no, tú descargas mi libro desde una página pirata que roba tus datos vende tus datos y se lucra de tus datos y se lucra de ti y de mí o sea, que estás haciendo el pardillo,
0: mm. así de claro Que te crees
1: que, que el daño solo me lo haces a mí Pero eh, también te lo estás haciendo a ti mismo eh, Yo no te, no, quería,
0: no te quiero meter en ningún jardín Pero sí quería comentártelo Porque creo que, que había que, que reivindicarlo de, de alguna manera, ¿no? Eh, a ver, yo no tengo problema Yo estuve ya... No, sí, sí, eh, sí. Mientras que sea con respeto y educación eh, sí. Hablo de todo y no hay ningún problema, claro que no Yo estoy
1: absolutamente en contra de la piratería eh, Me parece desdeñable. Y yo, por suerte, tengo detrás un sello importante uh-huh. que yo, en cuanto tengo, veo una página pirata que tiene mi libro, lo comunico y, bueno, imagínate no lo que hace un sello como Penguin con la piratería, o sea, así de claro. Eh, mmm, está mal, está mal, de verdad, por mucho que os justifiquéis. Robar es delito, punto, fin. Uh-huh. Ya está. Y mi trabajo, pues, robáis mi trabajo. Mañana iré mañana es que me irrito
0: eh, perdón. no 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 te preocupes además toda <risa> toda esta toda toda este toda esta no sé cómo llamarlo ¿no? eh, campaña publicitaria que tú tienes que páginas páginas uh-huh. web, página web eh, redes todo este tema eh, también hay una gente que trabaja detrás de esto eh, donde en mis redes sociales no, en tus redes sociales no en tu, bueno, me imagino que la página web o la, o la editorial que te publicita eh, sí claro hay, hay, o sea hay... es que Exacto, es que no me está robando solo a mí.
1: Efectivamente, o sea, es que cuando tú robas algo, y realmente es que es algo tan, tan como esto, porque mira, eh, que, que tampoco está bien y te digo una cosa, y la sociedad tiene que tener medios para evitar esto, pero tú imagínate que tú eres un padre de familia que no tienes que darle de comer a tu hijo y te roba un paquete de arroz de mercadona, ¿entiendes? Sí. Que la sociedad se tiene que hacer cargo de eso, está claro. Pero no le vamos a cortar las manos. Pero de verdad va a estar robando eh, libros claro, es eh, una necesidad eh, el, el básica. Un libro es un artículo de lujo, claro. Y por lo visto, sí, pero no es que así lo único que van a conseguir
0: es que dejemos de, de escribir. Eh, claro. El mismo que el músico deja de, deja de componer, y el, claro.
1: Pero, claro, eh. pero tú piensas una cosa, ¿vale? Hay un detalle importante. El músico consagrado. Porque uh-huh. el músico que se está buscando la vida. Tiene la bichuela igual que nosotros, malamente Pero el músico consagrado Tiene un montón de medios Para ganar dinero eh, Merchandising, conciertos eh, Plataformas como Spotify, Youtube mm, sí. Pero, no pero si lo que hace. Exacto ¿Qué puedo vender yo? ¿Tazas con mi cara? Ya está, ya mm. o sea, quiero decir
0: Urso. No, 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 no. Sí, sí, está bien, esto hay que defenderlo y está bien, hay que, eh, con respeto y educación, pero hay que protestar, claro que sí eh, Por supuesto Zara, eh, una, una saga ya tienes una escrita, uh-huh. ahora vas por sí. la segunda sí. Se piensa desde el principio, quiero decir, no es lo mismo eh, escribir una novela, uh-huh. que decir voy a escribir una saga ¿Cómo lo haces? Pues mira, por ejemplo,
1: en el caso de Destinos en la Tormenta uh-huh nació solo la idea como una novela. Pero cuando lo leyeron mi lectura cero, les gustó tanto y se enamoraron tantísimo que me pidieron que hiciera la continuación y que le diera historias a dos personajes de la propia, del del Lobo y la Rosa. Y entonces surgió la serie. Eh, En las sagas de fantasía, eso está todo pensado. (risa) bueno, más o menos porque yo soy medio mapa medio brújula, entonces puede ser que tenga una idea en la cabeza y luego la cambie pero sí que es verdad que está estructurada el orden de las novelas, los acontecimientos más importantes, más o menos definido el destino de algunos personajes Eh, pero eh, por ejemplo el azar el azar está planteado desde el principio o sea, cuando sale la oportunidad de hacer el azar eh, ya están pensadas las siete novelas yo ya sé lo que va a pasar en ella Madre voy mía. por uh-huh. está todo, o sea, está todo, está a todo aislado. Luego por el camino, pues siempre se te puede ocurrir un plot twist, una cosilla que no tenías planeada, pero más o menos sigues sí un ritmo con... concreto porque te tienes que ceñir a lo que le has presentado a la editorial, ¿no? a lo que la editorial ¿Sí? quiere y al pues eso, a la historia que has prometido. ¿Me entiendes? Pero tiene, puede.
0: antes de comenzar Tiene un trabajo mmm, sí Un es. trabajo enorme, ¿no? Sí, sí, sí O sea,
1: quiénes son los protagonistas Quiénes son los intereses románticos De los protagonistas ¿Qué, O sea, cuál es la línea Argumental que une todas las novelas O sea, el esqueleto de la saga Porque los personajes La, prim- la motivación inicial de ellos Cuál es, dónde se van a mover Cómo se van a mover Y luego dónde van a llegar entonces, sí que sí que tiene trabajo, claro. Más los títulos, más la sí. finosis,
0: eh, <risa> o sea, ¿Por qué estos nombres, estos nombres tan escribir. bonitos que tiene, no? Eh, el lobo y la rosa, el, uh-huh. el halcón y el lirio. <risa> pues mira,
1: eso es que a mí me gusta mucho... Eh, siempre me ha gustado mucho el, el, el lobo como animal y la rosa como flor. Uh-huh. Entonces, eh, tenía yo mucha ilusión, ¿no?, de... Bueno, tengo otra novela que es la la que va a salir con Insomnia, que es de cuervos y lobos, porque bueno. Pero como que cuando estaba escribiendo la historia de Victoria, me pareció que sería un título muy acertado y de hecho tiene un sentido dentro de la novela. O sea, cuando tú la lees, entiendes el título. La propia novela te. Exacto. La propia novela te explica el título. Entonces. Es curioso. Y lo mismo pues con el halcón y el lirio y lo mismo con el lince y el clavel.
0: ¿Y, ¿Y qué nos puedes contar de esto? Para quien nos esté escuchando de nuevo o nos vaya a escuchar en el podcast de nuevo se si interese por tu novela, por por estas por esta, por esta que ¿Qué que es lo que se cuenta aquí? Dentro de lo que se pueda contar. Aquí vale,
1: eh, ¿En Destinos en la
0: Tormenta o en el azar? No, en Destinos en la Tormenta. Vamos a por, a por el principio.
1: Pues Destinos en la Tormenta es una serie de épocas Ambienta empieza en 1845. Entonces la primera de las historias cuenta la historia de, de Victoria de Vergara, que es una joven de la burguesía malagueña, uh-huh. que pues se enamora perdidamente de, de Julián Widmore, que es otro joven que llega a la ciudad, bueno, tienen <risa> las las lectoras eh, les gusta mucho porque su primer encuentro, bueno, esto ya lo he contado, no, no pasa nada. Eh, porque además está en el primer capítulo, se da en un cementerio, ¿vale? Uh-huh.
0: Bonito, porque bonito claro, lugar.
1: Sí, porque claro, es, es un es una novela con toda lo, lo que es la, la, la vibra ¿no? que se dice del romanticismo uh-huh. entonces bueno la, la, se ensalzan mucho los sentimientos, el amor y todo esto ¿no? y um, hay muchas intensidades ¿eh? y muchas cosas así entonces, bueno, me, me parecía curioso que los protagonistas se conocieran en un, en un cementerio. Porque, bueno, ¿quién te, ¿quién te va a decir a ti no, que vas a conocer el amor de, de tu hija en un cementerio? Pero bueno, el caso es que a ellos les pasan un montón de cosas que no puedo contar porque sería un spoiler grandísimo. Claro. Pero bueno, pues todo con, con mucho amor y con mucho sentimiento y bueno pues retratando la sociedad de la época no las exigencias que se tenían de una mujer eh, como Victoria el lado lado más soñador de ella que contrasta con ese momento en el que ella pues tiene que empezar a ser una mujer a remangarse no y tomar las riendas de su vida y dejar atrás pero le cuesta Victoria es un personaje muy complejo que tiene una evolución enorme pero es al principio es muy caprichosa hay mucha gente que me dice Dios mío esta muchacha Está fatal. La repelente, ¿no? Claro, bueno, no, no es que sea repelente, pero es caprichosa, porque claro, es una niña que lo ha tenido toda la vida, entonces no entiende. ¿Sabes? Te puede sacar de tus casillas, porque realmente nosotros ya no nos acordábamos de cómo éramos con esa edad. ¿No? Cuando, por ejemplo, nosotros teníamos 16, 17, 18, 19 años, éramos, con perdón de la palabra, lo más tonto que ha eh, parido madre. Yo
0: prefiero no acordarme. <risa>
1: donde claro, tú lees un personaje así y dices tú, pero pero ¿por qué te enamoras? pero ¿por qué haces esto? pero, pero porque yo quería reflejar como ese, ese paso de, de la juventud más inconsciente a una adulta más serena, no y más como que se va descubriendo a sí misma va, va se va dando cuenta de su propia fuerza creadora, porque por ejemplo ella nunca ha, ha hecho nada Allá la visten, allá la peinan uh-huh. y de repente se da cuenta de que puede, de que y, tiene manos, ¿no? Claro, y de que la, las puede usar.
0: Puede hacer cosas, claro.
1: Exacto. Y uh-huh. es muy bonito. Yo creo que la evolución del personaje es muy bonito. Eh, de, despierta muchas cosas a las lectoras, muy buenas y muy malas. Esos son los dos extremos de Victoria y estoy muy orgullosa de ella. Uh-huh. Y los personajes masculinos son maravillosos porque ahí son muy diferentes entre sí. Eh,
0: aquí hay también una, una historia creo que sí que en esta este zacano donde de una banda de bandoleros no
1: claro claro porque la historia la historia empieza en Málaga ¿Sí? pero luego pasa a Perro, a Sierra uh-huh, Morena a Sierra entonces Morena. claro exacto yo tiro para mi tierra yo vivo uh-huh. en Málaga pero yo nací en, en, en Jaén uh-huh. pero me crié en Andújar uh-huh. uh-huh. Y, sí, <risa> y
0: entonces... Eso, me suena a Andujar de algo, sí.
1: Sí, sí, verdad, la buena tierra. Entonces yo reivindico mucho, pues eso, eh, nuestro pasado, eh, nuestra historia. Y el tema de los bandoleros no podía faltar, es que no podía
0: faltar. Y esa es leyenda de del, del tragabuche de Paso del Largo, el tragabuche okay. que, que le llamaban tragabuche porque, por si alguien no lo sabe, se comió el feto crudo de un burro, ¿no? Sí, sí, te la, historia tremenda. Eh, tremenda. Las Aguse, sí. pasos largos, el temblanillo, uh-huh. todo esto te inspira a ti en tu novela o es simplemente muchísimo. te inspira, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, muchísimo. Eh, es, hay una historia de un bandolero inventado, ob- bueno, obviamente. Claro. Y bueno, pues hay muchas escenas de, pues eso, de taberna del pueblo, ¿no? Eh, donde se reúnen en torno al fuego, pues personajes icónicos, el cura, el carbonero, el médico rural. O sea, es un poco el reflejo de la sociedad rural de la época, eh, que está viviendo un montón de cambios en ese momento. Y, y bueno, pues con todo el tema del bandolerismo, a pesar de que nace la, la, la Guardia Civil nace vale en esa época, entonces yo cuento un poco cómo son esos primeros guardias civiles que custodian los pueblos, cómo la gente también los recibe. Entonces, me encanta, o sea, me encanta. Y tengo muchas ganas de escribir otra novela ambientada en todo esto, pero un poquito más metida en el tema de Ay. del bandolerismo, pero más 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 todavía, porque aquí aparecen y son importantes, pero sí que me gustaría escribir una historia,
0: eh, otra historia sobre este tema, porque es que me
1: fascina, de verdad. ¿eh? No eh, dejaban de ser criminales, claro, pero bueno.
0: bueno. Es lo que te iba a preguntar, ¿tú, tú trata, qué tratas? ¿La, ¿La parte...? La parte, no sé, mitificada del bandolero romántico. Mm, yo trato las dos vertientes. La serie de Pilar Miró, no Curro Jiménez, que dio aquello pero luego ni eran tan buenos, ni eran tan...
1: Es que no dejaban de ser criminales, pero tuvieron un factor muy importante en la historia, porque gracias al bandolerismo también hubo eh, pues hubo candela para los franceses, ¿no? Cuando... Bueno, 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 me encanta todo esto que estás contando, vamos. Esto claro. es una maravilla. Y, y no sé... Mm, o sea, eran, eran criminales, eso está clarísimo. Lo que pasa es que yo exploto las dos vertientes de la uh-huh. figura del bandolero, el bandolero noble que ayuda, ¿no? Que lucha contra los propios bandoleros y ayuda a, um, al pueblo, vale, que es como esta mitificación del curro Jiménez, de sí y los bandoleros malos malos que le bueno, que van por ahí pues eso aprovechándose de las mujeres robando asaltando diligencias provocando accidentes y de hecho en la novela se perpetra, se perpetra perdón un robo bastante importante que no voy a decir de qué para no desvelarlo pero que los bandoleros pues tienen está la cosa ahí
0: están ahí <risa> eh, eh, si la novela romántica es tu tema, digamos, fetiche, ¿no? Es pues, con lo que más, con lo, lo, porque lo, lo que hacen más que nada, sobre todo es romántica, ¿no? A
1: ver, ahora mismo sí, porque ten en cuenta que
0: los ritmos. Perdón, ¿es que ha mi gato? No, pero no, yo, te, no me yo, tengo, yo tengo un gato por ahí, pero lo tengo, lo tengo por ahí en la cocina <risa> si enterrada, lo, porque si no, esto es un desmadre. Si, si la, lo mismo ya <risa> entre, entre el gato y el niño, eh, en fin, hacemos lo que a podemos. a es que los ritmos de publicación de la
1: novela romántica y de la fantasía son diferentes. O sea, yo tengo mis sagas de fantasía, trabajo en ellas y están ahí. Lo que pasa es que sus ritmos son muy diferentes a los ritmos de la romántica. La romántica se publica más rápido, son historias más cortas, sobre todo las de las FARC, que, que, salen, que están saliendo ahora. Y, pero no, o sea, Por ejemplo, Malacor tiene casi 600 páginas y el ritmo de publicación es más lento que... Que en romántica Entonces, bueno No es que sea mi fetiche Yo disfruto muchísimo con las dos Pero sí que es verdad que el romance Es una parte muy importante de mi vida, yo ya no podría No escribir romántica O sea, me quitas la novela romántica Me quitas el romance de época Y me da un, un qué. Yo necesito
0: Escribir historias de amor eh, yo ¿Se infravalora La novela romántica? Muchísimo ¿Por qué? Pues
1: yo que sé, hijo Porque la gente
0: <risa> Me iba a decir una barbaridad Yo he leído eh... comentarios De que es solo para mujeres Ajá Entre otras Entre otras lindezas Sí, tú fíjate qué curioso, ¿vale? Eh,
1: porque hay grandes autoras Que escribieron historias de amor Muy poderosas Muy fuertes Como por ejemplo Jane, ¿no? Con Orgullo y Prejuicio uh-huh. Que es una de las grandes historias de amor Pero claro, a esta autora no se la considera como autora de novela romántica en sí, que es una autora que relata la perfección, la sociedad de su época, no como que le dan una vuelta de tuerca a lo que ella escribió y realmente no deja de contarnos una historia de amor y no deja de hablarnos de la sociedad en la que está esa historia de amor. Entonces como que casi siempre a las obras importantes de amor le han querido un poco quitar el, el título de novela romántica porque... Ay, Sherlock, venga, fuera de aquí. Vamos, perdón, ¿eh? No te preocupes, estoy en directo. Porque, bueno, mi gato se llama Sherlock. Se llama Sherlock? Ya me da cuenta. Ya lo sabéis, sí. eh, Porque, pues yo que sé... El mío qué. Romeo, ¿eh? Por, por... Soy más romántico que tú. ¿Cómo se llama? Romeo. Ay, me encanta, por favor. Menudo drama, Romeo y Julieta, madre mía. Eh, pues eso, que le quede como que... Yo que sé, es que porque... Porque sí, por eso de que es de mujeres que la novela negra de hombres, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Pero, pero ¿y qué pasa con Agatha Christie, con Mary His Clark? Con Dolores Redondo con tantas autoras grandiosas, maravillosas de novela negra. Es que son o de misterio. Es que son, es que son, es que tonterías, mira Alejandro, así de claro te lo digo, tontería. No hay novelas para mujeres ni novelas para hombres, hay novelas para lectores, y lectoras y del mundo, y punto. Pero siempre se ha asociado Senti- es que esto es un problema que viene de muy lejos porque siempre se ha asociado eh, los sentimientos a la mujer, ¿no? Sí. Y la frialdad al hombre, ¿no? Y el hombre no puede llorar, y el hombre no se puede mostrar débil, entonces cómo va el hombre a interesarse por una novela que explora los
0: sentimientos. Claro, pero es que eso es una, esto es una, un, una yo creo que es una, una especie de, de bucle que no, que nos metieron uh-huh. eh ya de, de, de tiempos inmemoriales, creo yo, de lo, del, del cual es muy es muy complicado salir, ¿no? Sí, es difícil. Pero, vamos,
1: yo, yo tengo... O sea, yo hay hombre A mí me leen hombre muchísimo. Muchísimos hombres. Y leen mis novelas románticas y las disfrutan. Porque, claro, también es que... Eh, tienen que romper el prejuicio Y romper las barreras Luego aparte yo en mis en mi novelas Meto mucha aventura, acción ¿Sabes qué? Sí, claro No es solo romance Que es lo que ellos suelen o, la, o algunos de los lectores que yo conozco Es como, ah, pero ¿Esto es esto un palagoso o esto como
0: <risa> Sí, entiendo eh.
1: Claro No sé, pero es por eso Por una construcción social porque les han enseñado que tienen que ser ¿no? como muy para ser hombre, tienes que ser muy duro y muy del oeste y más cartabaco, eh, ¿no? vale, basta
0: con dos bemoles <risa> por, no, por no decirlo claro eh, <risa> esto de, eh, hay otra que, que es mala corno, uh-huh. que creo que él creo que él está en una yo por lo que por lo poco que he podido leer de la de la sinopsis, no no eh, uh-huh como una sociedad secreta de asesinos como tipo o, o los, uh-huh. los masones o, o la, la garduña, ¿no? Sí, eh, sí. Se van por ahí este Van, van. Ay, bueno,
1: la Garduña me fascina, ¿eh? de verdad.
0: ¿eh? La Garduña, yo hice... claro, ¿eh? Dimos el origen, además que somos, fueron el origen de la, de la de la camorra italiana. Sí, sí. Un... Total.
1: Total. Eh, yo hice un rol en vivo con unos amigos y no me corté un pelo. Estaba ambientados además en la época de la Garduña. Uh-huh. Y yo metí ahí la Garduña a tope. Y me fascinó la historia. Pero a ver, no dejan de ser criminales. ¿no? Sí, claro. <risa> eh, pues Malas pues es un muchacho que se cría en la isla de Ledaria en el gremio de asesinos, de ladrones y asesinos. Entonces, eh, bueno, pues él siempre ha sido un poco complicado, ¿no? Porque nunca ha querido saber mucho del sitio en el que se ha criado, ¿no? Pero es como que está atrapado en circunstancias. Es muy difícil salir de donde él está, ¿no? Y entonces anda siempre como bandeando el temporal, ¿no? Bueno, tengo una misioncilla pero no la hago como la tengo que hacer. Intenta no ser como los demás, ¿vale? Eh, que luego también se entiende un poco por qué no es como los demás. Y el lector eh, comprende el porqué del personaje.
0: Uh-huh.
1: y Pero de repente le dicen, oye, que tienes que ir a matar a la reina Elinor de Ardacia, que es el reino más poderoso que existe en Luara, que es el, el país, ¿no? El, el continente. Uh-huh. Y él dice, pues, ¿ahora qué hago? Porque no puedo fingir la muerte de una princesa. Es su vida o la mía. Y lo que es peor, su vida o la de alguien que me importa. Entonces se va para allá a matarla. Pero claro, cuando llega, se encuentra algo que no espera. Y a partir de ese momento toma una decisión y
0: ahí se ya
1: quien quiera saber qué pasa, que lo lee.
0: Habrá que... Habrá que, eh, habrá que comprarlo. Eh. Pero
1: vamos, todo el mundo que la ha leído la ha encantado. Y me final... ha leído gente de todas las edades, ¿eh? uh-huh. o sea, gente, me ha leído gente de 20, 40, 50, de 14, de 12, bueno, de 12, un poquillo pronto, pero es porque era una lectora muy asidua. No es un libro a priori para alguien de 12 años, ¿no? Pero es que esta chiquita es una lectora que lleva leyendo toda su vida. Eh, gente de 80 años, el eh, aburre nacer Que es un señor al que queremos muchísimo Que es el abuelo de escritos Cometa. Uh-huh. Eh, se lo leyó Y él tiene ochenta y tantos años Y está encantado con Manacor Y me ha dicho, por favor, escribe la segunda parte Que estoy mayor Que <risa> quiero leer Y yo, uff, qué presión
0: <risa> Lo que quiero decir con esto es Que se supone, ¿no? Que este, que este hombre se enamora De la princesa, ¿no? pero bueno, o no, no lo sé, pero bueno a ver no, eso... o, o hay algo por lo que por lo que mm, le va a costar tra- más, más trabajo de la cuenta acabar con ella ¿no? Uh-huh. pero quiero lo que eso quiero es decir bien. es que tiene, dime, dime. tiene una una historia detrás ¿no? este rollo de los de los asesinos a, la, a, la, a la tipo Assassin ¿no? sí sí que... a ver es que
1: Malacor es forma parte de pues de Aizara que es el universo de fantasía en el que yo trabajo. Entonces, todos los libros de fantasía, que son tres sagas, ahora voy a empezar con la segunda, que es de Cuervos y Lobos, se, o sea, se a publicarla, se, se entrecruzan y se unen en un solo camino al final. ¿Vale? Entonces, es como un poco rollo, pues como lo llaman el zaharaverso, ¿no? O sea, todas mis historias confluyen en una sola y pasa lo mismo, me pasa lo mismo con las de romántica, que me voy metiendo guiños de unas en otras, y al final todos son de una misma, de una línea, eh, no, de un árbol genealógico y al final, no sé, me monto muchas películas, la verdad, sinceramente. Entonces, eh, las historias tienen relación entre sí, sí. las historias de fantasía y las de romántica, ¿no? Pero Malacro en concreto es que eh, yo creo que es la niña de mi ojo, es que yo quiero mucho esa novela. Se
0: nota. sí. Además, es que creo que ya, ya con, con lo que has contado, creo que merece la pena leerla.
1: Sí, yo, yo emplazo a la gente que tenga curiosidad, o sea, porque yo puedo decir de mi novela Misa, pues es maravillosa, de esta, de el Lobo y la Rosa, del lince y el Clavel, que ¿Eh? es una pasada, <risa> el lince y el Clavel.
0: Fue un trabajazo el, el, el de un, document- es, 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 Los nombres tan bonitos que tiene. Hmm.
1: Fue, fue, un, fue un trabajazo de documentación que me volví loca pero lo que loquísima, eh, pero yo puedo hablar de mis novelas, lo que sea, pero la gente que se meta en internet, que busque en Goodreads, que busque en Amazon, que busque las reseñas de la gente, porque ahí es donde realmente tú ves eh, lo que es la novela, porque el autor qué va a decir, ¿no?
0: Eh, claro, no, el, el, que, el que quiere vender la burra no, no va a decir que es mala, eh, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero... Efectivamente. Cuando tú te metes en en, en fantasía y romántica, ¿de dónde rebuscas? Me has contado antes que de los bandoleros, pero para esto de de Malacor, ¿de dónde dónde te viene esto? ¿De dónde rebuscas? ¿Cuáles son las fuentes que bebes? A ver, eh, Malacor
1: es que surge, lo he contado ya muchas veces, pero bueno, lo vuelvo a contar, porque es una historia muy bonita. Eh, Yo conocí a mi marido, eh, nosotros estábamos jugando eh, a un juego de, de rol online, Vale, que yo no sé si alguien lo conocerá, bueno, alguien que nos escuche, vamos. sí, que se llamaba El último Online. Entonces era un servidor de rol, un RPG, ¿no? Uh-huh. Rollo, el lineaje y todos pues estos es así. Y entonces los conocimos allí. Entonces yo creé la ambientación de ese mundo. Los dioses, las ciudades, ¿no? El trasfondo. Entonces él, antes de que él y yo empezásemos a salir ni nada, me dijo, un día me escribió y me dijo, él lleva un personaje que era un bardo llamado Hatchpire ¿eh? quienes hayan leído Malacos lo conocerán. Y yo llevaba, pues, uno de mi personaje que yo jugaba era una, una diosa, ¿no? Porque era como nos llamábamos los másteres del juego, ¿no? Los que dirigíamos el juego. Entonces me dijo, me gusta tanto tu historia que he creado una historia a partir de tus historias. O sea, él cogió mi mundo y en mi mundo ambientó en mi gremio de asesinos que yo había creado y toda la vaina, la historia de un asesino llamado Malacor vale entonces cuando yo recibí la historia yo flipé porque era un relato corto o sea creo que tiene una página y media o dos páginas yo dije guau me encanta no sé qué no sé cuánto y ya al final nos enamoramos vale no, no, no. nos enamoramos nos casamos toda la historia y entonces un día cuando yo ya había escrito el resto de novelas de fantasía de cuervos y lobos todas estas novelas vale y yo le dije Holly me haría mucha ilusión Eh, Escribir la historia de Malacor Antes de tu historia Es decir, cómo el personaje que tú me has presentado Llega a ser lo que tú me has presentado
0: Interesante
1: Vale, sí Y yo dije, pues yo voy a hacer una novela de este personaje Y dijo, eh, a lo que quieras, cariño Y ya está, y ya está aquí
0: (risa) Cuéntame eso de eh, La hermandad de la noche, ¿qué es?
1: Pues La hermandad de la noche Es una locura muy loca eh, Porque yo... A mí me gustan mucho las historias de
0: vampiros, muchísimo. No, me encanta. Ay, que son pilla, una pasada. Caray, eh. Aquí me pilla de todo. <ríe> el mito del vampiro, el ¿Qué, rey que, del ¿Qué, vampiro? ¿qué tiene? ¿Qué, pasa como el bandolero ¿no? Sí. El, el vampiro no, no era tan bueno. Tú ves la, la, la primera, las primeras películas. Bueno, eh, que, que el, el Conde Drácula, que es la historia de Blas Tepe. Ajá, mm, sí. Blas Tepe era, un, era, era de todo menos... Bueno, pero es un héroe nacional sí, en Rumanía sí uh-huh. pero... Entonces
1: Yo yo creo A ver, el, el, la figura del vampiro la hemos romantizado Eso sí, está
0: claro, sí, igual sí, que sí, la del sí, bandolero sí. ¿no? Llama la
1: atención. Claro, pero tú Te piensas en una cueva de bandoleros O te piensas en un castillo con un vampiro Y te hace cero gracia, ya os lo digo Cero Pero bueno, como estamos aquí para soñar Pues ¿por qué no vamos a soñar que podemos estar En una cueva de bandoleros y que no nos pase nada Y que nunca ha sido un vampiro Y vivir una pedazo de historia
0: eh, Gótica
1: (risa) Maravillosa Es más
0: bonito pensarlo así, claro
1: Sí, claro, efectivamente Entonces, bueno, yo no sé por qué nos gusta tanto El mito del vampiro, no sé si es por Por el precio de la inmortalidad Porque hay mucha gente Que querría ser inmortal ¿Y la noche? Por la noche, no sé Es que son muchas cosas pero a mí me gusta mucho, entonces yo escribí un relato que se llama El jarrón persa, que es un, es un relato de época y entonces lo envié a una convocatoria eh, no me lo cogieron y dije, pues yo tengo que hacer algo con este relato, me voy a juntar con otros escritores, los voy a llamar, los voy a invitar y vamos a montar una antología, y a todo esto había enviado ese relato a otro sitio y cuando ya había montado la antología me contestaron de la revista Pultur que la tengo, de perdón, preternatural, que la tengo por ahí, y me dijeron, oye, que queremos publicar tu relato, y fue, me pagaron, es por la es por lo primero que yo cobré, bueno. como escritora <risa> <risa> Fue mi primer, yo cuando recibí el dinero, digo, hostia, me han pagado por escribir esto que es, ¿no? Flipando muchísimo, de verdad, muchísimo, te da un subidón, Ay, a ver, no es mucho, ¿no? Pero te hace ilusión. Y entonces tuve que escribir otro relato de vampiros, que es el que está en la antología, eh, aquella noche fría de 1889. Pero pero esa es la aventura de la hermandad de la noche. ¿Qué pasa? Que yo no quería que fuese solo una antología de vampiro con un montón de relatos ahí metidos. Entonces, gracias a Darío, eh, pues que es maravilloso, que le quiero muchísimo, eh, montó una película de unir las historias a través de otra historia, no, una intrahistoria que une todos los relatos y que estén todos ligados en la búsqueda de un vampiro, el último de los vampiros, que busca su orígenes y descubre que existe una sociedad secreta llamada la Hermanda de la Noche, ¿no? que es una sociedad de vampiros. Así que bueno, en esa estamos. Y bueno, pues súper contenta con todos los autores que forman parte de la antología. Eh, después de un año y pico la conseguimos sacar entre unas cosas y otras. Y, y muy muy feliz, y además la semana pasada ¿Sí? eh, tuviste contigo a David
0: Peyuches, sí, sí
1: que bueno yo le debo muchísimo a David David es mi maestro Jedi sí. <ríe> está la antología conmigo, y estamos juntos en la ciudad nuestra y yo, vamos, para mí es lo más grande, David, yo no,
0: realmente... Lo hice sudar, lo hice sudar, ¿eh? lo, hice, lo, 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 lo intenté que, que, que malmeterle mal para que
1: porque, ¿Sí?
0: porque no quería contarme historias propias sí. suyas, pero bueno, las contó, eh, eh, no. poquito a poco las contó. Eh. Sí, te, lo he escuchado, lo he
1: escuchado, pero eh, es maravilloso, la verdad.
0: Un gran un gran autor,
1: grandísimo, lo, lo recomiendo, de verdad. Te,
0: la verdad gu- que sí. ¿Te gusta romántica, te gusta la fantasía, el terror... Uh-huh. ¿Con sí, qué? El
1: terror lo tengo un poquillo abandonado uh-huh. Pero me gusta mucho, sobre todo el terror gótico
0: ¿Con qué, no, ¿Con qué no te atreves?
1: Pues mira, con nada Yo me atrevería con todo, la verdad Es que no se puede decir esta bueno beberé Porque yo tam- yo pensé que tampoco me atrevería con la romántica Y aquí estoy Pero realmente No, no, no me planteo escribir Novela negra, por ejemplo No me lo planteo uh-huh. Pero si mañana me
0: dijeran Vamos yo voy. Sí, a lo, a lo mejor viene un flash ahí, ¿no? Que eh, uno, uno, uno algunas veces está está cómodo en una, una zona de confort con algo, ¿no? Y está disfrutando, pero llega no. algo que te dice, tira por aquí.
1: Claro. A, a ver, a mí me gusta mucho el suspense. Yo una de las autoras de las que más libros tengo es Merki, claro, ¿no? Uh-huh. Eh, que es una gran autora de suspense, de Dolores Redondo los tengo todos, también sí. de Eva Sain, bueno, tengo muchos autores querés que de suspense. pero también pienso que si yo soy buena en otros género y a mí me va bien en esos géneros y yo disfruto en esos géneros y tengo miles de 50 millones de historias que contar en esos géneros ¿para qué me voy a meter en un general? cuando ya hay grandes autores de género negro en España que lo hacen maravilloso y autora y gente que conozco de Twitter maravillosa que, que borda ese género o sea yo, no, yo nunca me cierro a nada quiero decir, mañana podría escribir un relato más de suspense, ¿por qué no? Pero, ¿para qué? O sea, pregunto. O
0: sea, eso a lo mejor <risa> lo, 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 lo piensas hoy, pero... Eh.
1: Claro, es que yo nunca me cierro a nada y yo nunca digo que no a nada. Yo me apunto a un bombardeo. Entonces no te voy a decir que no me atrevería, porque sí que me atrevería, pero ¿para qué lo voy a hacer? Si hay gente haciéndolo maravillosamente bien, que lleva trabajando en ese género un montón de tiempo y que lo hacen fenómeno, pues yo podría escribir romance con un poco de suspense. Uh-huh. Porque también, verdaderamente también. el Incir.
0: ¿También sería válido?
1: Ajá. El lince y el clavel tiene una subtrama un poco así, rollo thriller, ¿no? Por sí. llamarlo de alguna manera. Porque he leído mucho del género. Pero, pero bueno, yo estoy viendo esto. Hay gente maravillosa escribiendo, <risa> escribiendo pero, ese eh, género.
0: ¿A ti te da tiempo a leer?
1: Sí, y de hecho tengo que leer. Porque mira, eh, ahora... Eh, me han pedido desde una editorial una cosa muy bonita, que no la puedo contar todavía, pero que
0: me... Cuéntala, bueno, pero, cuéntala, cuéntala. No puedo, no puedo, no puedo.
1: Pero que me, que me hace, que me hace o sea, me obliga, digamos, a leer y sí. yo encanta Luego leo las... hago veteos. También soy lectora, o sea, yo soy... Eh, ¿cómo se dice? Yo hago informes de lectura y también soy correctora, ¿vale? Lo que pasa es que no lo digo mucho, porque como no tengo tiempo ahora mismo pues no lo digo mucho, pero yo hago informes de lectura, es decir, que tú me puedes mandar tu, tu novela y yo te digo, pues, dónde creo que falla, dónde no creo que falla, tal ta que o eh, Se
0: dime, dime.
1: Sí que leo, o sea, el, el escritor tiene que leer, y yo leo aunque sean mm, media hora al día, o una hora al día, porque ya te digo, hay muchos compañeros que me piden ayuda y me dicen, no puedo leer a todo el mundo que me gustaría, Vale. Eh, porque es que no, no me da la vida o sea no me da la vida y menos en este momento en el que tengo que dedicar el 80% de mi tiempo a escribir
0: pero eh, leo mucho el, en la, aparte dime no, digo en, la, en las redes uh-huh. eh, yo creo que hay que darle la importancia justa que tiene no pero yo he descubierto un grupo de gente entre los que entre los cuales estás tú uh-huh. eh, Estrella Vega Sandra María eh, David que lo tuve uh-huh. aquí no Jorge uh-huh. Con una, con una capacidad de, de creación enorme y sin, sin ningún tipo de, de, de envidia. Ellos mismos se, se dan publicidad, se ayudan. Eh, eso te anima a seguir todavía más, ¿no?
1: A ver, yo es lo que le he dicho siempre. a Cada escritor tiene que tener sus redes de seguridad y tiene que tener su círculo de confianza porque son los que van a estar ahí cuando verdaderamente los necesite. Eso es así. Sí que es verdad que yo soy de la política y del firme pensamiento de que tú tienes que hacer las cosas porque te salen del corazón y punto y tienes que hacerlas sin esperar nada a cambio porque hay mucha gente que yo leo muchas veces que se enfadan porque ellos hacen retweet y nadie les hace retweet toda la vaina ah bueno y es como un problema, ya Vamos, una sí, cosa sí, tú lo tienes que hacer porque te salga sí, del corazón por supuesto y punto que luego recibes algo a cambio lo recibes que no lo recibes pues mira veo con esa persona la verdad pero tienes que hacer las cosas porque quieras o sea y ya está y yo cuando entré en Twitter es que no era nadie o sea no era nadie pero absolutamente nadie no me conocía a nadie lo que pasa que yo soy una persona pues que me gusta a la gente y me gusta escuchar a la gente y leer a la gente. Me encanta cuando hago un juego y le digo a la gente, ponedme una frase de vuestro manuscrito y, y flipo, tío, porque la gente tiene una capacidad creativa brutal. O sea, realmente no somos nadie, somos granitos. Cada escritor es un pequeño granito. Y hay gente que escribe infinitamente mejor que yo, infinitamente, a lo mejor no ha tenido tan buenas oportunidades como yo estoy teniendo. Entonces, a mí me gusta leer a la gente y me gusta llenar Twitter de literatura y tal. Evidentemente, soy un ser humano y tengo mis defectos, como todo el mundo, y pues hay gente con la que no me llevo bien y punto. O sea, ni, ni me llevo bien, ni me quiero llevar bien, ni me llevaré nunca bien pero hay gente con la que me llevo, genial. Entonces, bueno, Twitter es un mundo complicado
0: al final. Bueno, depende cómo te lo tomes, ¿no? Eh...
1: Sí, sí, a ver, hay que tomárselo... Yo creo que hay que buscar gente que te corre... o sea que te corresponda en el sentido de que tenga tus mismas eh, inquietudes, que vibre en tu misma sintonía y que te, te empuje y no te pare. O sea, gente que, que verdaderamente esté contigo porque porque quiera estar contigo y no por el interés porque yo he tenido mucha gente a mi alrededor por el interés, y yo también te habrá pasado Alejandro, porque sí, a todo claro, ser humano claro, nos claro, pasa, claro. y uf, estoy aprendiendo mucho ¿eh? en este último año del tema este de, ah, la gente interesa ahí, ya, cuidado, ¿eh? pues yo ya, es muy difícil que me la cuelen, así que... <risa> <risa>
0: eh, yo te lo digo. Estoy abusando ya de ti, pero... nada, no, pasa nada. Cuéntame otra pasión que no sea la escritura. El mar. El mar. Me encanta, me encanta el mar El
1: mar, no el mar ¿Te
0: no, ya, ya Digo mal. el mar
1: Me gusta muchísimo el mar O sea, tengo una fijación con el mar Yo todos los días lo veo Y cada dos por tres voy a pasear Porque es que tengo una fijación O sea, yo quiero Una de mis de mis sueños, lo he contado muchas veces Es ser patrona de barco me encantaría, me encantaría Ser patrona de barco y tener un barco Y irme por ahí con mi barco, mi rollo eh, desde siempre Yo ojo, he nacido en Jaén que allí el único sí. mar que tenemos es un
0: mar de olivos ¿no? olivos, allí va
1: vamos,
0: Pero vamos, tengo... vamos que doy fe que olivos hay va que hacer.
1: Uh-huh. y eh... luego pues me gusta mucho pasar tiempo con la gente que quiero Ay- ayudar a la gente que quiero me gusta muchísimo o sea, me hace sentir bien yo cuando alguien tiene un problema digo venga, ¿qué te pasa? venga, vamos a ¿sabes? vamos a arreglarlo, no sé qué, y hablas con, con, con mi gente de, de mi grupo, pues mi Reina Fer, Maya, Mari, eh, Edu, no sé, la gente maravillosa, hay mucha gente con una, eh, las chicas de mis betas, mis lectores cero, es que si me paro a nombrar todo el mundo aquí, no, no estamos nunca, hey. hay, hay mucha gente que me gusta mucho también, en Twitter que tienen iniciativas muy bonitas, como la gente de, por ejemplo, del Team Pato Sí, lo que es de el bande, ¿no?
0: Este, ¿Verdad? Sí, sí. Jorge, los que Lo que hacen Exacto. ellos es, es una pasada porque se ayudan, ellos se ayudan, ellos te comparten, uh-huh. ellos subo cualquier, por ejemplo, el, el, el anuncio de este programa y de momento están compartiendo, lo están subiendo, lo claro. están comentando. Sin nada y realmente
1: lo hacen, exacto Y es así como hay que hacer las cosas Ese es el espíritu Mira, yo lo voy a hacer sin nada, sin nada cambio Que la gente viene un directo, pues viene creo. Nosotros en la Horda nos pasa igual En la Horda pasa igual Nosotros tenemos la Horda abierta Para la gente que quiera hacer presentaciones con nosotros Nosotros no cobramos, nosotros no ganamos Un duro ¿sí?
0: que es la Horda? Cuéntalo, aprovecha la, la ocasión
1: Pues la Horda empezó Siendo un podcast, ¿vale? Se llama así porque los que lo fundamos nos conocimos en la convocatoria de Orgullo Zombie, que es una convocatoria maravillosa, que, por cierto, está activa, vale, la tercera edición, que la lleva eh, José Andrés. Y entonces, con el rollo de Orgullo Zombie, pues nos llamamos La Horda. Y surgió como un podcast. Era un podcast. Uh-huh. Y al final decidimos salirnos del formato podcast, porque conlleva un trabajo que en ese momento ya no podíamos afrontar, que es la edición. Sí, Socorro, ¿sabes lo que es, no? Sí, Entonces...
0: bueno, algo, algo, algo
1: Entonces, bueno Pues pues eso Y directamente ahora estamos en YouTube, estamos en Twitch Y de vez en cuando subimos cosas a iVox Bueno, todo lo que producimos Lo subimos a iVox, uh-huh. pero Sí que se hacen algunos programas todavía en formato podcast Los que se pueden afrontar Porque, el, porque Darío Porque Fran, eh, Aris O alguno de los compañeros Pues pueda montar el programa, ¿no? Eh, Pero vamos, hacemos cosas literarias y cosas de series y charlas
0: truculentas y todo eso. Yo te, te oigo hablar y hay momentos que, que durante esta entrevista que he pensado, es una mujer espiritual oh. y otra he dicho, no, esta es de topa afuera. De <risa> topa afuera. Sí, topa afuera. Sí, <risa> lo, lo que pienso lo digo y él lo llevo. A ver,
1: yo soy muy sincera, no soy sincericida, o sea, yo no voy matando a la gente con mi sinceridad, tengo. No me gusta hacerle daño a la gente, nunca jamás. Y eh, bueno, todos le hacemos daño a alguien alguna vez, aunque. Sí, claro, sea el, querer, el, no,
0: pero... el umbral, el, el umbral del, del daño cada uno también lo pone donde quiera. Claro, exacto, pero yo por, por voluntad propia
1: no voy a la gente no, a hacerle daño. El caso es que yo soy una persona muy espiritual, sí. Pero soy muy sincera y me gusta mucho hablar con la gente Y la gente habla mucho conmigo A mí me cuentan su vida y es
0: como por qué Pero bueno eh, Me gusta escuchar Tienes un y, poco un poco alma de psicóloga, ¿no?
1: Yo qué sé Bueno, lo de, lo de psicólogo es muy complicado Ellos ¿eh? no... Madre mía Pero pero sí que me gusta escuchar entonces Y sí que soy una persona muy espiritual Yo creo mucho en la energía En el karma, en todas estas cosas ¿no? uh-huh. En el destino en en las personas que entran a nuestra vida siempre
0: siempre nos van a enseñar algo siempre Eh, la función que yo tengo siempre lo digo, la función que yo tengo cuando hago este programa, lo decía al principio Eh, disfrutar eh, aprender y ser libre pues sí y yo esta noche he sido libre y he disfrutado como un enano y a mí solamente me queda agradecerte que hayas estado aquí que ya no quiero abusar más porque es porque es muy tarde y vamos a, vamos a ir terminando, pero vale. qué alegría me ha dado tenerte por aquí, de verdad. Qué rato más bueno y más agradable me ha hecho pasar esta noche. Sé. Gracias. Muchas nada.
1: gracias. gracias eh, Nada, pues muchas gracias, Alejandro, también. Espero no no, no, de, no haber despertado a, a mi marido, que se se acuesta muy pronto. Y nada, eh, si me cuenta algo más así del universo, te lo, te lo digo, porque a él le debo mucho también. Pues, por a supuesto. A mi marido, no, a mi madre, que siempre la menciono y que sé que me acompaña, aunque no esté.
0: Uh-huh.
1: Y nada, muchísimas gracias porque ha sido un ratillo muy muy divertido. Pero no he dicho nada.
0: No hay problema. Lo que quieras lo cortamos después, ya está.
1: No, tú no cortes nada, tú tira, tira.
0: Gracias, Sara. Un abrazo enorme. No, un abrazo. Bueno, no sé. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Uh-huh. bueno amigos y amigas pues ¿qué quiero que os diga esto ha sido para mí un un disfrute un deleite y lo que lo que yo he aprendido esta noche con esta esta mujer no se me va a olvidar en la vida Me me ha impresionado la verdad su saber estar su decir las cosas claras como a mí me gustan cuando había que decirlas y su pausa cuando tenía que tomarla y como aquí estamos para esto, para disfrutar, para aprender, para para vivir la radio por la noche en estos viernes, en estos sábados cuando podemos hacer esto como como comentaba yo al principio de todo Hay cosas que, hay cosas que valen millones y millones de veces más que el dinero, que todo el dinero del mundo. Esas cosas son, entre otras, lo que yo he disfrutado, quizá no sé, y lo que estoy seguro que vosotros y vosotras lo habéis hecho y lo haréis posteriormente cuando subamos el podcast. Esto va va a seguir corriendo, vamos a seguir haciendo estas historias, estos programas. Ya iremos informando a través de, de las redes. Pero yo cada vez estoy más contento, cada vez estoy disfrutando más, cada vez estoy más a gusto. Y cada vez soy, cada vez soy más libre. Nos vemos pronto. Hasta otra fuerza.